0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla diciottesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Oggi continueremo il percorso iniziato nelle precedenti puntate sulla vita dopo la morte. Parleremo principalmente del rientro nel corpo fisico, di quale processo avviene in questo caso. Esiste un ciclo costante e prestabilito di ritorni sulla Terra dopo essere stati dall'altra parte. Nel nostro piano di esistenza, Gli esseri umani sono sempre alla ricerca di modi per allungare la propria vita o addirittura dell'immortalità. Capisco che per alcuni può sembrare strano che si voglia abbandonare un luogo che sembra perfetto, dove non è possibile morire, per ritornare in un corpo mortale, soprattutto in un pianeta complicato come la Terra. Ma la morte è necessaria per progredire. Questo è un processo continuativo ed è il più adatto per l'apprendimento di molte informazioni perché si verificerebbe una stagnazione della conoscenza se non ci fosse la morte a portare qualcuno sul lato dello spirito. Anche le persone sulla Terra, se rimangono sempre nello stesso ambiente, non crescono, Hanno sempre bisogno di un nuovo posto, di qualcosa di nuovo, di un nuovo ambiente per progredire, perché i ricordi del passato inibiscono lo sguardo verso il futuro. Se le lezioni che dovete imparare fossero finite, allora ci sarebbe un abbandono delle esperienze che hanno insegnato quelle lezioni e l'assunzione di nuove esperienze per imparare lezioni più avanzate. Si tratta semplicemente di salire delle scale dove in ogni livello di esperienza si cresce in consapevolezza rispetto a quello sottostante. Così l'ambiente che funge da catalizzatore di queste esperienze sarà scartato man mano che nuove esperienze saranno necessarie. Scopo dell'incarnazione quindi è quello di imparare sempre di più perché non si potrà mai imparare tutto ciò che c'è da sapere in una sola vita. Lo scopo di vivere di nuovo non è quello di correggere ma di aggiungere qualcosa. La conoscenza non può essere completa con una sola vita. Molte vite devono essere vissute per permettervi di comprendere completamente le lezioni che voi stessi avete assegnato a voi stessi. Nel mondo spirituale l'anima non impara così tanto. La necessità di trattare nel mondo fisico con persone che hanno vizi e problemi ti fa crescere molto di più di coloro che hanno accesso a una grande saggezza, ma senza utilizzarla. Dovete immaginare questo processo come quello di leggere e studiare un libro. Quando hai letto un libro la conoscenza è dentro di te, ma non l'hai utilizzata. E se non usi questa conoscenza non ha alcun valore. Non puoi cambiare te stesso senza sperimentare una ragione per cambiare è più forte, più personale se stai sperimentando qualcosa o vivendo i problemi. Non si sente molto quando si è solo letto qualcosa. Puoi imparare tutto su come si fa qualcosa leggendo un libro, ma se non hai l'esperienza pratica non serve a niente. Penso che possiamo usare un'analogia e paragonare questo ad un corso universitario di chimica. Puoi vedere molti esperimenti leggendo un libro, ma fino a quando non hai effettivamente mescolato le sostanze chimiche, seguito le istruzioni e visto i risultati, gli esperimenti rimangono solo parole in un libro. Attraverso la pratica riesce a capire meglio il processo e i risultati. Non esiste nessun severo maestro o un giudice nell'aldilà e le esperienze di vita e di rinascita dovrebbero essere viste con una visione più positiva, cioè una visione di apprendimento. E amore, non punizione o dolore. Ciò che si crea si vive e ciò che si vive si crea. Quando si è nel reame che chiamiamo aldilà, si pianifica la vita prima di rientrare nella ruota karmica della Terra. Si pianifica ciò che si spera di realizzare durante la prossima vita. Si fanno anche dei contratti con altre anime con le quali sarà importante interagire. Una parte importante di questi contratti è il piano di uscita. Si pianifica sempre il modo in cui si lascerà la vita. La morte è il modo di uscita scelto dall'anima. Quando l'anima ha completato ciò che era venuto a compiere sulla Terra, sceglierà il momento per passare alla fase successiva della sua esistenza. Naturalmente la mente cosciente della persona non ha ricordi di questa parte del piano, perché quando veniamo in questa vita scende il velo dell'oblio e tutti i ricordi della parte spirituale vengono rimossi. Noi dobbiamo rimanere consapevolmente ignari dei piani della nostra anima. Prima di iniziare il viaggio di ritorno nella vita fisica, lo spirito passa attraverso le sessioni di pianificazione con i propri maestri e gli insegnanti spirituali e consulta le altre anime con cui cercherà di lavorare sul proprio karma. Queste sono delle vere e proprie riunioni di tutte le entità spirituali che dovranno incarnarsi una sorta di gruppo di discussione e pianificazione che normalmente comprende le guide, i maestri e le anime che hanno connessioni karmiche tra di loro, già nate in vite passate. Qui si discute e si pianifica come le loro vite e i loro karma si intracceranno e si collegheranno e cosa si spera di risolvere collettivamente. Un evento che può influenzare la scelta di reincarnarsi in gruppi di anime è che ogni tanto si scopre che due anime particolari, quando sono insieme, progrediscono geometricamente invece che aritmeticamente. Quando sono separate progrediscono ad un ritmo particolare, ma quando sono insieme la crescita si moltiplica geometricamente, semplicemente per il modo in cui interagiscono tra di loro. Naturalmente in questi casi sono incoraggiati a continuare ad incrociarsi nelle vite future, in modo che possano continuare a progredire insieme più velocemente. Se si guardano le connessioni karmiche attraverso il ciclo di numerose vite, certe connessioni tra certi gruppi di persone appaiono ancora e ancora in varie permutazioni. Per esempio, in una vita una persona potrebbe essere il tuo compagno, in un'altra vita uno dei tuoi genitori, in un'altra vita un figlio, un buon amico. Ecco, queste connessioni riappaiono in varie vite, a volte si rafforzano, a volte si indeboliscono, ma sono sempre in crescita. Prima di incarnarvi pianificate sempre le persone che incontrerete in una certa misura, perché avete un qualche tipo di legame precedente con la maggior parte delle persone che incontrerete nel corso di una vita e spesso si avranno cose da risolvere tra due o forse più individui. Alcune volte anche con interi gruppi di persone. Varie volte si nasce in mezzo a loro, il che rende tutto più facile. Questo spiega perché alcuni genitori e figli non si sopportano, in altre vite sicuramente si odiavano, perlomeno hanno deciso di provare a risolvere qualcosa in questa vita. Prima di entrare nel corpo fisico, controllerete anche la famiglia in cui pensate di nascere. Spesso fin da quando i vostri genitori erano loro stessi bambini e sicuramente durante tutto il periodo della gravidanza. Questo fa tutto parte del piano e mostra che lo spirito ha il controllo totale delle circostanze della sua nascita. Dovete anche comprendere che non esiste nessun obbligo nel ritornare sulla Terra. Se è appropriato ed è la cosa migliore da fare, allora si ritornerà. Le anime sanno che sono necessarie delle incarnazioni fisiche per poter vivere esperienze che permettono un avanzamento spirituale più veloce. Ma per quanto non esista un obbligo, diciamo che alcune anime sono fortemente incoraggiate perché non possono rimanere nel lato spirituale per sempre, se hanno del karma da smaltire e quindi devono ritornare. In particolare, le anime che sono malate o danneggiate hanno bisogno di una guida più forte rispetto a quelle che sono sane. In un certo senso, loro hanno perso la responsabilità di decidere queste cose. È anche vero, per estremo, che ci sono anime che invece devono essere trattenute che sono impazienti di tornare, ma che non possono farlo, perché hanno ancora da imparare delle lezioni sul piano spirituale. Tutte le decisioni non vengono prese da soli, al massimo le decisioni minori, mentre i maestri e gli insegnanti spirituali aiutano a prendere le decisioni più importanti, perché sono troppo complicate per deciderle da soli. Inoltre, c'è il fatto che tutte le anime vorrebbero rendere le cose estremamente più facili per se stessi, per non avere problemi durante la vita fisica, ed in questo modo non si crescerebbe. Per esempio, supponiamo che l'ultima vita che l'anima ha vissuto sia stata molto buona ed è stata vissuta in forma di uomo, mentre quella che dovrà vivere sarà un'incarnazione femminile. È chiaro che, se l'anima potesse scegliere, sceglierebbe di essere di nuovo un maschio, perché conosce già quel tipo di esperienza e non vuole cambiare. Per questo però ci sono le guide che forniscono alcuni suggerimenti per aiutare a capire cosa si dovrebbe realizzare in questa nuova vita fisica. Osservano l'equilibrio del karma e vedono quali aspetti verrebbero elaborati tramite determinate situazioni. È chiaro che ad un'anima potrebbero non piacere tutti gli aspetti della vita scelta, ma la maggior parte di quella vita sarà qualcosa che potrà gestire. E le problematiche avanzate che non amano troppo sono viste come sfide spirituali, qualcosa su cui lavorare. In ogni caso, nessuno spirito viene mai costretto ad affrontare una situazione che aborrono assolutamente. In generale, c'è un consenso d'opinione tra uno spirito e i suoi maestri spirituali. Ci sono però degli aspetti di noi stessi che non possono essere cambiati. Per esempio, non è che si possa proprio scegliere quale tipo di persona saremo nella prossima vita. Ognuno di noi ha certe caratteristiche, siamo la somma di ciò che siamo stati o che abbiamo fatto. Possiamo essere leggermente programmati durante l'infanzia dalle persone che ci circondano, ma questo è più che altro un elemento aggiuntivo che non ci cambia veramente. Noi siamo quello che siamo, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo pensato, come abbiamo vissuto e gestito ogni situazione in tutte le vite. Siamo una somma di tutte queste cose. Non ci sono neanche delle regole predeterminate su quante vite si debbano vivere. Alcuni potrebbero essere in grado di completare il loro karma in una sola vita, vivendo una vita molto esemplare e quella sarà l'ultima. Altri devono continuare per molte vite prima di risolvere le cose che hanno causato a se stessi e per imparare ciò che devono imparare. Ci sono alcuni casi... Gli spiriti che sono privi di esperienza, perché forse hanno deciso da poco di provare le incarnazioni terrestri. Altri invece sono in giro a fin dalle origini e stanno lavorando su ciò che hanno bisogno di completare. Altri che forse hanno iniziato all'inizio, ma poi hanno avuto lunghi periodi di riposo tra una vita e l'altra, o hanno cercato di imparare con altri mezzi, e forse hanno avuto solo poche vite fisiche. Ricordate sempre che tutte le anime sono in giro per la stessa durata. Alcune hanno scelto per ragioni personali di incarnarsi nel corpo più spesso di altre, è da qui che deriva il termine anima vecchia o anima giovane. Alcune sono giovani in termini di esperienza terrena o di esperienze in altri pianeti, perché ovviamente la Terra non è l'unico regno della coscienza. E poi è anche vero che non tutte le anime si incarnano. Quando si raggiungono i livelli più alti di karma, non si deve più passare attraverso le vite fisiche per risolverlo, ed è possibile farlo sul piano spirituale. Dato che organizziamo tutta la nostra vita futura insieme ad altre anime e ai nostri maestri spirituali, è naturale che sorgano delle domande. Ma è già tutto deciso? Il nostro destino è già stato scritto? Esiste veramente il libero arbitrio? È importante capire che ogni anima ha una sua personalità ed in base a ciò che ha fatto nelle precedenti vite si può con quasi certezza definire come reagirà nelle situazioni della vita e le decisioni che prenderà, rendendo di fatto il tutto molto prevedibile. Il 95% della vita di un essere umano normale è guidata dall'inconscio e dal subconscio e quindi solo il 5% sono sue reali iniziative. È per questo che, soprattutto in questo periodo storico, si parla molto di risveglio, di presenza, di vivere nel qui e ora per riuscire a prendere possesso di una parte molto più ampia di coscienza della nostra vita. È ovvio che si possono impedire che certe cose accadano semplicemente cambiando, andando contro il proprio carattere. Ma è solito che una persona cambi così drasticamente in una incarnazione. Possiamo quindi dire che le cose sono predestinate nel fatto che si conosce la personalità ed ogni personalità alla fine arriva ad una specifica decisione. Cambia solo man mano che si cresce spiritualmente. L'importante è che vediate la predestinazione come una vostra decisione e non di qualcun altro nel cielo. La predestinazione che vedete nel vostro futuro è interamente vostra perché siete voi stessi a scegliere quale strada prendere. Potrebbe essere rilevante dire che il voi stessi di cui parlo qui ha una portata molto maggiore di quella a cui avete accesso sul piano fisico. C'è in ognuno di noi una parte molto più grande rispetto a quella di cui siamo consapevoli. Ognuno di noi è la punta del proprio iceberg, ed è l'iceberg che sceglie il nostro destino. Quindi non dovete più attribuire le esperienze spiacevoli a qualche dio, alla sorte, ma solo voi stessi. Esistono dei punti cruciali della vostra vita dove dovete prendere delle decisioni che vi porteranno in una linea di vita piuttosto che in un'altra e saranno le prove che voi stessi vi siete imposti tutte costruite in modo che siate in grado di prendere delle decisioni e di imparare dai vostri errori lo spirito sa quali cose ha bisogno di imparare e allora crea delle situazioni di vita senza che ne siamo veramente consapevoli in questo piano che quando si è sulla terra si penserà che tutto stia accadendo a caso ma tuttavia determinate situazioni sono state tutte pensate e pianificate per degli scopi Possiamo semplificare dicendo che prima di incarnarsi è possibile vedere gli schemi generali di ciò che è probabile che avvenga e che di solito si realizza. Normalmente i dettagli sono diversi a causa di altre decisioni individuali prese da voi o da altri lungo la strada. Per esempio, a volte in un punto cruciale, un individuo può prendere una decisione totalmente diversa da quella che avrebbe dovuto prendere. E qui entrano in gioco le guide o gli angeli custodi, i vostri o quelli degli altri. Per esempio se una persona prende una decisione che influisce su un evento, in seguito per gli spiriti guida potrebbe essere necessario dare una spinta ad un altro evento per minimizzare gli effetti negativi che possono essersi verificati ed in questo modo si ha ancora il libero arbitro di fare ciò che si vuole. In pratica si cerca di evitare di influenzare il risultato generale previsto. Diciamo che ognuno ha il proprio libero arbitro per fare ciò che vuole, ma se si prende una decisione che influisce negativamente su molte altre persone, queste altre persone non hanno scelto di esserne influenzate in quel modo e questo in effetti toglie un po' del loro libero arbitro e pertanto l'intervento superiore permette di contenere gli eventi in modo che abbiano un effetto meno drastico sugli altri spiriti. È complicato, ma fa parte del loro lavoro. Tutto viene pianificato in anticipo perché ci sono così tante anime che desiderano tornare e così pochi corpi in cui tornare. La veggente stimatizzata stigmatizzata Teresa Neumann disse che c'erano 10 anime in attesa di incarnazione per ogni abitante presente sulla Terra, quindi circa 70 miliardi di anime in attesa di potersi incarnare qui. Questo perché il nostro è considerato un pianeta a scuola. Vivere qui è un modo difficile di imparare le lezioni, ma più duraturo. Una vita media di 80 anni sulla Terra corrisponde a decine di incarnazioni su altri pianeti più evoluti e quindi spesso uno spirito vuole incarnarsi qui per accelerare il proprio progresso spirituale, per rimuovere il proprio karma o semplicemente per mettersi alla prova in un ambiente difficile. Se infatti si impara una lezione attraverso tutte le difficoltà che si attraversano qui, questa rimarrà con noi per sempre. Un'altra domanda importante che molti si pongono è il perché non si ricordino le vite precedenti. La risposta è relativamente semplice, non servirebbe perché renderebbe le cose troppo complicate riuscite ad immaginare quanto sarebbe difficile funzionare nel mondo quotidiano se aveste ricordi di innumerevoli vite passate che vi riempiono la mente costantemente immaginate cosa significhi ricordare centinaia di vostre morti non sareste mai in grado di concentrarvi sulle lezioni che dovete lavorare durante questa vita molte persone pensano che sarebbe più facile se loro potessero ricordarsi dei problemi che hanno avuto in passato con altre persone ma onestamente si aspettano troppo da loro stessi. Questo infatti si porterebbe dietro i pregiudizi del passato, assieme ai ricordi, e questo è quello che si vuole evitare, perché quasi mai può aiutare. Se sei ancora arrabbiato a causa dei sentimenti passati, tutto ciò che ti porti dietro è la rabbia senza logica, e così la memoria non aiuta. A volte, quando si è bambini piccoli, si ricordano le connessioni passate, perché si è ancora vicini ad esse. Ma in seguito i ricordi che si accumulano negli anni futuri seppelliscono queste memorie e si dimentica, anche se sono ancora presenti nel subconscio. Spesso quando si ha la sensazione di dover fare una cosa piuttosto che un'altra e si segue quella sensazione, generalmente perché il subconscio ti sta ricordando sottilmente un certo aspetto del karma. In questa nuova era dell'acquario, per accelerare il processo di rimozione del karma passato, è stato concesso all'umanità di sviluppare tecniche di ipnosi o altre tecniche spirituali, che permettono di scoprire un po' più su se stessi, delle proprie vite passate e del proprio karma passato, così le persone coinvolte in questo processo possono progredire più rapidamente. Ma cosa accade allora quando uno spirito rientra nel corpo? L'esperienza del rientro nel corpo è molto personale. Ci sono spiriti che vedono una barca dorata che va avanti e indietro tra i piani della Terra portando le anime. Alcuni vedono delle scale dorate o un ponte da attraversare, altri vedono solo una grande sala di luce e vanno verso la luce. La maggior parte di tutto questo è un'esperienza individuale che colora ciò che pensano di vedere. Ricordate sempre che dall'altro lato tutto ciò che potete visualizzare può essere reale, perché potete manifestare in qualsiasi modo la percezione che avete del concetto di uno spirito in un corpo fisico. Come vi avevo raccontato nella scorsa puntata, quando si muore l'anima esce dal corpo portandosi dietro il suo karma, il suo corpo causale. In base alle caratteristiche del suo corpo causale, l'anima raggiungerà la sua destinazione corretta e troverà il grembo materno dove è prevista la sua nascita. Qui il karma del corpo causale inizia a scaricarsi un po' alla volta, in sequenza, e di conseguenza il corpo fisico inizia a crescere nel grembo. Nel momento del concepimento, Quando lo sperma e un ovulo si uniscono, accade un bagliore di luce nel mondo astrale, un vero e proprio flash, che riflette la coscienza collettiva della coppia, specialmente quello che hanno provato durante il momento dell'unione fisica. Le anime che sono sul piano spirituale, che sono pronte a reincarnarsi, recepiscono questo segnale di luce, e se la loro vibrazione corrisponde a quella del flash, si affrettano ad entrare in questo canale energetico. Qualche volta due o più anime arrivano nello stesso momento, ed in quel caso la donna avrà bambini multipli, per esempio gemelli. Nel momento in cui avviene il concepimento, il corpo inizia a creare quello che è chiamato dai medici la medulla oblongata, cioè una lunga struttura a stelo che costituisce la parte inferiore del tronco cerebrale e che il guru Paramahansa Yogananda definiva la sede dell'ego nel corpo. Lo spirito però entra da un altro punto specifico del corpo. In cima alla testa c'è un punto noto in India come Brahma Randra. Quando un bambino nasce c'è un punto tenero in cui l'osso sulla testa non si forma finché il bambino non raggiunge una certa età vicino a quello che qui chiamiamo la fontanella. Randra è una parola sanscrita, ma è di uso comune anche in altre lingue indiane. Significa passaggio, un piccolo buco, un tunnel. Questo è lo spazio del corpo attraverso il quale la vita discende nel feto. Il processo vitale ha la consapevolezza di mantenere aperte le sue opzioni sul fatto che un corpo sia in grado di sostenere o meno la vita. Quindi tiene aperto quel tunnel per un certo tempo, così che nel caso in cui trovasse il corpo inadatto alla sua esistenza, se ne andrà esattamente come entrato. Ci sono numerosi casi in cui il feto è in salute e tutto procede bene, ma per qualche motivo una nati-mortalità avviene, cioè il parto di un feto morto. Questo accade perché la vita all'interno sta ancora scegliendo. Lo spirito che discende nel corpo ha la sua sostanza karmica, mentre il feto porta con sé il karma dei propri genitori. Quando nel piano spirituale si fa la scelta, più del 90 delle volte questa è corretta e non ci saranno problemi ma in qualche occasione una volta arrivato lo spirito si rende conto che ha commesso una scelta sbagliata e ci sono moltissimi motivi per cui questo può accadere così se lo spirito entra in questo particolare feto e lo trova inadatto mentre sta evolvendo in un bambino allora se ne va lo spirito non entra nel corpo direttamente nel momento del concepimento il tutto è un processo dopo il concepimento Un aspetto della coscienza dello spirito arriva per aiutare lo sviluppo del feto, ma tuttavia quell'aspetto non è l'intera anima, ma una serie di frequenze contenenti codici di identità che aiutano nello sviluppo del nuovo corpicino. Le frequenze che trasportano tali codici possono certamente sentire come l'anima del bambino, ma non sono l'intera anima energetica che entrerà alla nascita. Durante il periodo di formazione fisica, la coscienza dell'anima che abiterà il nuovo corpo si sta muovendo attraverso un periodo di transizione, di sintonizzazione con la frequenza tridimensionale di questo mondo. La madre sentirà spesso l'energia dell'anima del bambino durante questo processo. Secondo la scienza moderna, la vita inizia circa 30 giorni dopo il concepimento, ma questa è una cifra errata. In realtà accade normalmente tra i 40 e i 48 giorni dopo. Ci sono alcuni spiriti che entrano dopo i 48 giorni e questo significa che quella vita sarà speciale perché quel particolare spirito richiede più tempo per stabilirsi. Quando questo accade bisogna attendersi una vita fenomenale, uno spirito di alto livello con compiti importanti per il pianeta. Tra gli 84 e 90 giorni dopo il concepimento, lo spirito sta ancora verificando se quel feto è adatto a sostenerlo e se quel grembo è il posto corretto in cui nascere. Questo non è un processo conscio o una vera e propria scelta, ma funziona per compatibilità tra le tendenze karmiche dello spirito e quelle del corpo che dovrà ospitarlo. Questo in India è chiamato vasana. Vasana sono le impressioni latenti o le tendenze di vite passate che giacciono dormienti. Per quanto lo spirito sia parzialmente connesso al corpo, fino a 90 giorni dopo il concepimento può lasciare il piano fisico per ritornare definitivamente nel piano spirituale. Dopo i 90 giorni, invece, si può parlare di un vero bambino, di una vera e propria vita. Da qui in avanti, soprattutto nei primi anni di vita, lo spirito non risiede sempre nel corpo, ma entra e esce in base alle sue necessità. In pratica è come se si stesse adattando nuovamente alla vita fisica, e questo richiede un tempo diverso per ogni spirito. Uno spirito rimane di solito come se fosse appeso intorno al bambino. Anche quelli che sono entrati nel corpo correttamente se ne andranno per brevi periodi di tempo. Nella maggior parte dei casi c'è sempre una scelta per il primo breve periodo se uno deve rimanere o meno nel corpo o se uno decide che per qualche motivo non va bene e decide di andarsene. Ci potrebbero essere alcune cose che sono cambiate da quando sul piano spirituale hanno deciso di entrare in quel corpo. Forse decidono che i genitori non erano pronti per loro o non erano pronti a dare loro ciò di cui avrebbero avuto bisogno in questa vita. O anche che loro stessi come spiriti non fossero più pronti a quell'esperienza fisica. Questo potrebbe essere una nuova esperienza per alcuni spiriti, nel senso che non l'hanno mai fatto prima. Oppure alcuni l'hanno dimenticata col tempo, specialmente se sono rimasti nel piano spirituale per un lungo periodo e ora quando rientrano nel corpo si sentono intrappolati. Ed è per questo che gli è permesso di andarsene per un po' mentre il bambino è molto piccolo e in questo modo non c'è alcun tipo di danno. Preferibile però che smettano di uscire dal corpo all'età di un anno circa, ma ci sono casi in cui lo possono fare fino a 5 anni. Ci sono spiriti che ricordano più a lungo di altri come erano le cose nel lato spirituale e quindi hanno difficoltà ad di incarnarsi bene. L'anima non è completamente acclimatata alla forma fisica per un periodo di tempo dopo la nascita del corpo. La coscienza del bambino sta ancora conservando i ricordi dell'anima e sperimenta una coscienza quasi non fisica all'inizio. Quando inizia a imparare a usare ogni parte del corpo diventa più radicato nel suo nuovo piccolo corpo, nei suoi chakra. Prima della nascita, l'anima si divide in una parte conscia e in una subconscia. La parte conscia è la consapevolezza, la formulazione dei pensieri, i ricordi e tutto ciò che impariamo nella nostra memoria. Non nel nostro cervello, perché il cervello è espressione di energia per dare forma ai nostri pensieri. Alla nascita, dalla consapevolezza viene cancellata la memoria delle vite precedenti. Così può iniziare a vivere questa esperienza fresca e pulita. In alcuni casi, i bambini piccoli possono ricordare le vite passate perché hanno ancora una buona connessione con il proprio sé superiore. Bene amici, io ho concluso anche per oggi. Vi ricordo l'indirizzo email a cui scrivere le vostre domande, risvegliopodcast.gmail.com Io, come sempre, vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.